2: ahora no, te escucho no,
3: Y muy buenas tardes amigos oyentes, sean todos bienvenidos a este programa favorito de las tardes Pauta en radio señores, es la hora refrescante de las tardes, es la hora cristalina Porque no olviden que ya son 36 años de calidad certificada hidratando a toda la familia panameña Hoy es miércoles, correcto es correcto. Miércoles 8 de no. Miércoles 3, 5. 4, 4. 4, 4. 4, 4. <ríe> miércoles 4. Oye, pero. 4 eh, de enero. 4 de enero. Ay, Dios mío. Bueno, me acabo de dar cuenta que el post dice enero 3. Wow. Pero bueno, hoy es miércoles 4 de enero de 2022 Son las 5 y 2 minutos de la tarde y vamos a dar inicio a. El mejor programa de las tardes, Pauta en Radio. Como siempre, aquí con ustedes, sus amigos, Griselda Melo.
4: Hola, buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a Pauta en Radio.
3: Don Lucho Barrios. Muy buenas tardes a todos ustedes. Y está también en los controles de Omega Estéreo, Víctor David Guerra.
0: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
3: Son su amiga y servidora Diana Martán, le damos la bienvenida a Pauta en Radio. Y bueno, hoy vamos a tener eh, un programa bien interesante a partir de las 5 y 10 Ustedes saben que Pauta en Radio se caracteriza por ser una de las tarimas en Panamá donde se visibiliza el talento. Y en esta oportunidad, pues, el chance va a ser para el arte. Pero no cualquier arte. Así es que hoy vamos a conversar con el maestro Ramón Almanza. Eh, él va a tener una una exposición una muestra re, retrospectiva e itinerante de la, de la trayectoria de él como artista eh, celebrando 30 años de su lenguaje artístico se llama la autonomía lineal de la for así que hoy vamos a hablar con este artista panameño que tiene una historia bien interesante que vamos a conocer a partir de las cinco y diez de la tarde eh, mientras tanto pues hay noticias noticias gente Creo. que se queja en el Twitter por el tema de las playas por ejemplo manté,
2: no,
3: manté, no, que está no, están no, regulando el ingreso oh, sí. el horario de ingreso a las playas de Azuero y
2: los cobros
3: eh, a a en los cinco distritos de Panamá Oeste también sí, así es. y en Cucre, playas y ríos y balnearios en Colón y en Cocle también entró ya. Y en Cocle. Bueno, yo estaba leyendo un poco Twitter. Eh, y hay de todo, como siempre, ¿no? Hay los que están a favor, los que están en contra. Y bueno, sí me gustaría escuchar la opinión de Lucho y de Griselda. Y la audiencia, si quiere opinar, lo puede hacer a través de Facebook, porque estamos transmitiendo el programa de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas abiertas. Una es la de Omega Estéreo, otra es la de Grupo Pauta Panamá. Ustedes solamente entran ahí, ahí nos van a ver y nos van a escuchar. Pueden participar, pueden opinar. Pero bueno, vamos a ver qué piensa Griselda. De esto que para mí no es ninguna novedad. Porque no ha ido a la no playa y a ninguna, a las cuatro ha llegado el Senapro a sacarme. No hay ninguna novedad. Incluso a mí me pasó en
4: el fin de año. Me sacaron de la playa y no estaba ni bañando no, Solo quería, le digo al, al policía... Solo quiero tomar la foto de este ángulo que, que viene el atardecer y que va, hay que salir. Pero Diana, esto se ha convertido, eh, y, y hoy un abogado presentó ante la Procuraduría de la Administración un recurso a nombre de todos los panameños solicitando oh, si, si todos esos permisos, eso, si es una, algo que está vigente, es un decreto, ¿qué es? Y sobre todo si en verdad, Lucho, ese dinero que se le dice a usted y que son a veces por carro, a veces por persona, dos dólares por persona, tres dólares por persona, que recogen en las entradas de las playas para supuestamente mantener las playas limpias. ¿Eso dónde va? ¿Quién lleva la contabilidad de eso? Si en verdad sí. se limpian las playas, ¿tá? eso es un dinero que se recoge ahí que no es poquito, no es poquito y que nadie sabe en manos de dónde va a parar.
3: Bueno, Pero se supone el... que las manos del municipio de cada uno de los lugares.
4: A veces Pero, no hay efectivo, no hay nada. Mamá pasa. ¿Y quién y
2: controla es. eso?
3: Exacto. ¿Quién nos supervisa?
2: ¿Quién nos fiscaliza? Yo le voy a decir una cosa. Eso de las playas es eh, la máxima exp expresión del tercermundismo. O, sea, eh, o sea, aquí un alcalde o un gobernador, le, disculpen la frase, le sale de su forro que a las cinco de la tarde todo, nadie más puede estar en la playa. Y eso es perfectamente constitucional. Esto no puede ser. Desde cuando un gobernador está sobre la constitución del país, o sea, yo quisiera saber que alguien me lo explique, o es que nosotros no tenemos la suficiente coherencia. Ah, porque yo escuché una, una entrevista hoy de un miembro de la policía, me imagino que un comisionado, eso es Polula, que es comisionado para todo. Hay comisionado y lo escuchaba que no, porque que mucha gente irrumpe y hay unos que están borrachos y han saqueado tiendas entonces la solución más fácil para todo esto es prohibir a la gran mayoría de los panameños que somos personas honestas que somos personas del buen vivir y que queremos aprovechar nuestro verano, que nada más son tres meses la temporada seca del país y queremos ir a la playa a distraernos porque somos un país bendecido con playas hermosas ambos lados, en el Caribe y en el Pacífico, a menos de una hora de la ciudad, eh, a una hora por lo menos de la ciudad de, de Panamá Dicho, entonces, y
4: diga el impacto que esto tiene en el turismo,
2: en el turismo para los mismos
4: residentes
2: de, de esos corregimientos que son los pequeños empresarios que se benefician del, del, del turismo interno que se da para estos meses del año, entonces, ¿qué es lo que pasa? que es que, hombre a la policía póngase a trabajar si hay borrachos en el área saque a los borrachos eh, saque a las personas que están interfiriendo en la, en la pacífica convivencia eh, y a los que saquen tienda hombre, ponga los presos llévelos ante la ley y a los que andan borrachos manejando y hombre, pónganle el suspéndale la licencia pero no se metan con el resto de los panameños que queremos ver el atardecer de verano en una playa y que ya, por hombre, al paso que vamos no nos van a dejar salir de la casa Entonces, yo, yo de verdad que a mí me gustaría entender y comprender ¿Cuál es el este, criterio? ¿O ¿Cuál es el, gris? Bueno,
3: el criterio es este
2: para mí, sin ser abogado es una norma totalmente anticonstitucional o sea, para También mí es, es anticonstitucional público. para mí es totalmente anticonstitucional y no puede ser que aquí cualquier alcalde se pasa la, la constitución por el arco del triunfo o cualquier gobernador ¿Y, y dónde están los tribunales? Porque aquí usted la pone en la Corte Suprema de Justicia y queda para jurisprudencia porque nos van no, la respuesta ya no usted
4: pone hay. Lucho te pone eso en la Corte Suprema de Justicia y nadie sabe cuándo le dan la respuesta,
2: puede ser en el Lucho, 3000. Puede ser mi nieto que le alcancen, a ver. Puede ser mi nieto que le alcancen. Entonces esto Pero bueno,
3: el punto es así es, pero el punto es que esto no es nuevo. Esto viene desde hace muchos años pasando, porque yo me acuerdo ¿Qué? en la Ajá. playa mía en Gorgona, hace como cinco o 6 años, a las 4 de la tarde estábamos ahí en ni siquiera estábamos metidos en la playa, estábamos como en unas piedritas ahí y llegó el SINAPRO que nos dijo que nos teníamos que ir. Y yo le dije, ¿cuál es el fundamento legal para que usted me diga a mí que yo no puedo estar en la playa? Si supuestamente vivimos en un país donde hay libre movimiento, o sea, ¿por qué yo me tengo que ir de ahí? Bueno, la cosa es que al final el hombre me dijo que lo sentía mucho porque yo me tenía que ir de ahí, porque eso era un decreto alcaldísimo. Lo que le digo, aquí los alcaldes terminan mandando... Alcaldes que tienen cero conocimiento de lo que es la
2: constitución del país. Entonces le pegan una industria como el turismo, que está todo el mundo, o se imaginan esos turistas que van para allá para Playa Blanca y Playa Bonita y todo eso. Eh, o sea, entonces ellos a las 5 de la tarde todo el mundo en huecao, pues. O sea, nadie más puede estar en la playa. Por favor, yo creo que hay que tener un poquito de sentido común. El sentido común es la madre de todas las ciencias. Exacto. Es la, el sentido común. Y parece que aquí no lo tenemos. Porque usted sabe, yo, yo, yo estuve en Punta Cana una vez, no estaba en Cancún, yo estoy seguro que usted ha estado en Cancún, Diana. Pero yo por lo menos que estuve en Punta Cana, hombre, a mí nunca nadie allá me molestó en la hora que yo quería estar en la playa. A
3: mí tampoco, nunca a tal punto que nadie que me dijo al, nada. al punto tal que casi me ahogo. <risa> un primero de enero. <risa> Entonces, precisamente en la playa de Punta
2: Cana. Pero nadie nos decía además hacían fiestas en la noche en la playa pues porque es parte
3: del atractivo no de porque nadie, yo entiendo brindos, o sea yo puedo entender tratando de ser abogado del diablo el punto de que ellos quieren evitar que haya gente que se ahogue que se muera todo eso es comprensible pero yo creo que sí, para esto están las banderitas
2: sí ustedes
3: simplemente ponen en la playa banderas rojas y tienen una persona no tiene que ser muchas en un four wheel de esos que ellos andan por ahí supervisen que la gente realmente no se esté metiendo al mar, porque ese es el miedo, porque na nadie se ahoga en la, sentado en la arena eso sí, no pasa sí, y, y
2: está,
3: pero y, las banderitas son efectivas, si hay donde usted tenía la casa de playa, que yo he estado ahí por suerte, yo
2: la veo que ahí la ponen roja ahí pone la y bandera, bueno, amarilla y roja, nada, nadie roja. Entra, así es. nada, nada, nadie entra. por eso, o sea, yo,
3: yo apelaría un poquito a eso, no a que en vez de tomar una decisión tan extrema como prohibir que la gente vaya a la playa. Siempre. O sea, porque ni, ni siquiera es bañarte en la playa. O sea, no puedes estar en la playa. En la es arena, sentado ahí en un paraguita, esperando Nada. el atardecer. Eso no lo puedes hacer.
0: No, y eso está, definitivamente que está
3: mal. Verano. O sea, eso, eso no puede ser. Eso no tiene ni pie ni cabeza, señor. Tan bonito que es nuestro verano, hombre. Qué cosa. No abusemos de los poquitos anunciantes que tenemos. Son las 5 y 12. Y David, vamos a hacer el primer cambio y regresamos a ver si ya está el invitado conectado aquí por Zoom con nosotros. Ya venimos.
1: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990-3018. Banco Delta, creciendo contigo. Hola, buen vecino, y tus ganas de hacer más. Con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus metas realidad. Vamos de la mano innovando como siempre, para que tengas una vida fácil, llena de comodidad. Vamos, buen vecino, vamos. Para lo que necesites y mucho más, Banco General, sus buenos
3: vecinos. Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
1: Pauta en Radio.
3: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes: Pauta en Radio. Bueno, yo tengo un mensajito. Eh, por aquí de nuestros amigos de Drija y yo les quiero preguntar ¿conoces a Piero? Piero es el técnico de productos Drija. él se asegura de que vivas la mejor experiencia y aproveches al máximo de cada electrodoméstico que adquieras Piero te garantiza excelencia en las instalaciones y viene a traerte grandes beneficios por la compra de electrodomésticos Trija como regalos, instalación básica y descuentos. Acuérdense que Drija, son los electrodomésticos empotrables, es la marca número uno en Panamá. Oigan, no se ha conectado nuestro, nuestro invitado. No sé, Víctor David, ¿qué, ¿qué tan a mano puedes tener el cumpleaños por ahí? Porque yo sí quisiera felicitar a un gran amigo de Pauta en Radio. Esto... Que no podemos obviar su cumpleaños hoy. ¿Lo tienes por ahí listo? Me sí, avisa? lo tengo
0: listo. ¿Te lo pongo,
3: pues? Sí, por favor. ¿Qué está sonando bueno, Ok. Vamos a felicitar a nuestro querido amigo Alberto López Tom, que está hoy de cumpleaños, hoy 4 de enero. Y bueno, eh, amigo de Pauta en Radio. Una persona con la que siempre nosotros contamos, que ha estado aquí en Pauta Radio en varias eh, oportunidades. Él es abogado de la, de la firma de Castro y Robles, y además es el presidente de COEL, que es el Consejo Empresarial Logístico. Eh, y bueno, él ha estado con nosotros aquí en varias oportunidades. Eh, ¿Verdad, Lucho? Sí, con Paul así lo conocemos en, en su cuenta Cold de Instagram, pero es un personaje, es un personaje, es un, es un gran profesional eh, y bueno queremos hoy mandarle nuestros saludos de cumpleaños a Alberto López Top y bueno desearle siempre lo mejor ojalá que este mes lo podamos tener por aquí en Pauta Radio. Diana, yo también quiero aprovechar para mandarle un saludo
4: de cumpleaños a alguien. Que no es mi hermano, pero es como si fuera mi hermano, es mi cuñado. Víctor Estuje siempre me salva de una, es mi mecánico, se lo recomiendo. Siempre está disponible y con un trato amable para las personas. Víctor, que Dios te bendiga y te dé mucha más
2: sabiduría. ¡Muy cumpleaños,
3: don
2: Víctor! Me, me uno a las felicitaciones de todos. De todos eh, eh, el señor Alberto López, yo nunca se me olvida que, bueno, ya tenía ya rato estar trabajando aquí. Y yo no sé qué pasó con un arte. La cosa es que la, una de las primeras artes que tuve que batear de Merejita siendo aquí en Pauta Radio fue la de Alberto Lópezón, que tenía en su foto un, como una, un timón de esos de barco. ¿Qué con ese timón de barco para yo poder hacer eh, el arte? Y de ahí Lucas se me ha olvidado además que pues siempre me gusta mucho cuando viene al programa y lo entrevistamos. Así que saludos y que sean muchos años más para Cold
3: Blood. Así es, así es que vamos a ver si eh, lo tenemos aquí. Sería bien interesante hablar nuevamente con él sobre eh, eh, Panamá como hub marítimo, o sea, no solamente como hub marítimo, sino también como hub logístico. Me parece que en algún momento esos esa fueron uno de los, de los temas que tocamos con Alberto López y Recuerdo que también le preguntamos que qué necesitaba Panamá en ese momento para mejorar su competitividad en materia logística. Yo creo que sería interesante como que retomar otra vez esa entrevista a ver qué tanto hemos avanzado en ese tema. Bueno, seguimos porque estamos esperando que se conecte el invitado. Eh, por ahí había otro par de temas. Eh, uno no, es de noticias, correcto. No, no hay algo así como buena noticia, porque aquí como
2: que tan duro. ¿eh? ¿Qué le pasa? Está en peligro, como que está en peligro de extinción, la, la
4: buena noticia. Aquí está lo, de, lo del sistema de pensiones.
2: suspenden
4: la recolección de firmas otra vez. Esa está interesante,
2: esa está interesante. Es está interesante. La, de la, de la de la recolección, recolección de firmas, firma sí hombre. ¿Qué pasó? Dice, bueno, bueno, pero ellos sí.
3: explican, creo que es por el tema de, del cambio de residencia, que es, tiene algo que ver con las fechas esa, ¿no? ¿no? No, por no es la cosa gris? Sí,
4: dice, la medida obedece a que deben concluir los trámites de cambio de residencia para que el 20 de enero próximo puedan publicarse el padrón electoral preliminar. Entonces, este viernes 6 de enero 2023 se suspenderá por 24 horas el servicio de recolección de firmas de respaldo a los precandidatos por libre postulación a través de todos los canales habilitados para tal fin. Así lo dio a conocer hoy el Tribunal Electoral. Solo es por 24 horas.
2: Ah, bueno. Ah, sí. bueno
4: claro, no, nada, 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 yo respecto nada, nada, a entiendo, eso, entiendo, o sea, claro. eh, yo, yo quería hacer un comentario, algo que me sucedió ayer en un supermercado, y siempre estaba en contra de la gente que trata mal a los activistas, gente que apenas que se acercan, dicen groserías, gritan, eh, me ha tocado ver eso. Pero últimamente también estoy sintiendo un acoso por parte de los activistas para que usted vaya allá de todas maneras y ponga su firma y por, de respaldo. Y por más que usted le dice, ya yo firmé, dígame, ¿a quién usted firmó? No hay ninguna obligación. Simplemente no, vale. que ya yo firmé. Y, y anteayer alguien me persiguió por el, por, el, por el supermercado Y ya era la tercera vez Y yo dije, no creo que esto me pueda estar pasando a mí
0: Es ¿De que deténgase, ¿No
4: más No, pero dígame todos los cargos le digo, ya le dije que firmé no, Pero me dijo, anda y renuncia Y firma por el que yo digo, no ¿Usted qué me está diciendo? No, 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 me, está, lo, no me está proponiendo algo que no debe ser Y me está posando encima le dije, deténgase ya.
2: <risa> la corretía, Ya no le imagino que está corriendo. El del, no, no, del no, 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 es no,
4: que, es, que, es, que, es que ni de un lado ni del otro. Porque no es obligación firmar, pero uno lo hace eh, para respaldar a gente buena que, que se ha lanzado y que, que pueda... pueda,
3: para, que como pueda para que pueda tener la oportunidad de correr en la papeleta para las elecciones del 5 de mayo de 2024. Yo creo que ya tenemos al invitado, por lo menos está llegando, Lucho. Sí, por, por lo menos ya está aquí,
2: pues a ver si, prende, si enciende la cámara y, y comenzamos a hablar con el señor Ramón Almanza. Buenas tardes, señor Ramón. ¿Qué tal? Maestro, Buenas Maestro
3: tarde. Almanza, prenda
5: la cámara. Ah, prendo la cámara, yo estoy sí. medio, acá estamos con el video, pues. ¡Ah! Bien, no, pero...
3: <risa> <risa> ¡Qué bueno no, pero... verlo! Tengo ah, pues, mucha sí, gente en las redes, tiempo, lo... tengo mucha gente en las redes, contenta placer, con esta entrevista, verte, contenta Diana. con esta entrevista y entre esas, pues voy a mandarle un saludo especial a Lorena Castillo, que fue una de las que me escribió, esto, contenta porque ibas a estar hoy aquí con nosotros en Pauta en Radio, así que bienvenidos a Pauta en Radio, te voy a presentar a mis compañeros, ella es Griselda Melo, Hola, él es Lucho ¿Cómo? Barrios, Salud, y en los controles tardes. está Víctor David Guerra.
5: Buenas tardes a todos. Gracias por esta tertulia.
3: Claro que gracias sí.
5: a ti, Diana. <risa> y, y a Lorena también. Muchas gracias. A bueno, todos los que están pendientes de esto.
3: Así es. Oh, te hemos invitado, eh, eh, Ramón, porque yo estaba viendo eh, que estás haciendo como una especie de exhibición en Panamá y me llamó la atención un poco que estamos hablando de una muestra retrospectiva e itinerante de la trayectoria tuya que, se, que celebra los 30 años y que yo no sé de dónde están esos 30 años porque eres muy joven. <risa> esto de ese lenguaje artístico y que se llama la autonomía lineal de la forma. Cuéntanos un poquito de qué se trata y bienvenido a Pauta en Radio.
5: Muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí. Eh, bueno, sí, eh, estoy haciendo una retrospectiva ya después de 30 años del de lenguaje artístico te explico un poquito eh, tenemos un
3: minuto bien. un minuto para que así no dé como ok, bien.
5: rapidito te lo cuento y nos vamos eh, al cambio y
3: regresamos contigo nuevamente sí,
5: Dale. yo estudié arte eh, y de 1986 a 1993 tenía un estilo de pintura que era un poquito más de investigación pues no tenía nada definido tratando, no de evitar pero de, de manejar algunos estilos clásicos de, del arte universal pero en 1993, en una, eh, 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 un quehacer de los míos, tuve esa, esa visión de, de no unir las líneas en el diseño de la obra. Y eso es lo que estoy celebrando ahora, 30 años, de ese lenguaje que se llama la autonomía lineal de la forma, que básicamente es no pegar, no, que las líneas en mi diseños no se tocan una con otra.
3: pero Geometría, bueno, te puedo... divi... Geometría divina
5: geometría divina, geometría divina es el título de una obra, que es la obra emblemática de la exposición, una obra que mide dos metros de alto por seis metros de largo que es la culminación de este trabajo y de esta trayectoria eh, con el lenguaje este de la autonomía lineal de la forma que después del minuto este que tenemos a lo mejor puedo tomar la oportunidad para explicarte porque es un poquito más Sí,
3: ahorita más que, que regresamos de, de, Filosofía una filosofía artística un poquito interesante vamos a poner la idea como en hold y cuando regresamos nos va a explicar un poquito más de qué se trata esto de te hablas de la forma de esta retrospectiva de esta autonomía lineal vamos a entender un poquito qué es cuando regresemos del cambio comercial. ¿Vamos para la playa?
1: Soy. ¿Pal chorro? Voy. ¿A
2: hacer senderismo?
1: Régete, voy. ¿A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va es cristalina. Agua 100% purificada.
0: Los trabajos en las estaciones de Línea 3 en Ciudad del Futuro, San Bernardino, Nuevo Arreján, Vista Alegre, Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo, Burunga, Arreján y Lomacoba se evidencian con facilidad.
2: Y estamos de vuelta con más en Pauta en Radio Consigue tu cocina soñada con Drihack y Piero, el técnico de productos Drihack, que buscan llevarte la mejor experiencia a tu hogar al comprar tu extractor, estufa y horno empotrable, creados para que tu experiencia culinaria sea cómoda y eficiente. Además poseen diseños de lujo con excelentes acabados que brindan un aspecto amplio y sofisticado. Recuerda que Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá. Obtén tu asistencia viajera con la Internacional de Seguros para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido, pase lo que pase. Cotici, si compra en .com, dile ISA la vida, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: Bueno, seguimos nuestra entrevista hoy con Ramón Almanza. Y bueno, hablábamos un poquito, o dejábamos sobre la mesa para que nos explicaran un poquito la, lo que significa la autonomía lineal de la forma, entenderlo un poquito más. Pero antes de eso, yo quiero que la audiencia sepa que eh, Ramón Almanza es panameño, eh, pero él nos va a contar un poquito cómo fue su trayectoria, dónde fueron sus inicios, por qué Asia es un continente importante en su vida. Así que continuemos con la autonomía lineal de la forma, Ramón.
5: Gracias, gracias. Bueno, sí, como te explicaba anteriormente, la autonomía lineal de la forma viene de ese pensamiento ingenuo de un artista joven en Dallas, Texas, donde yo estudié arte, eh, y me estaba desarrollando como artista ya en, en esa etapa, en exposiciones alternativas, por ahí en Espacio urbanos, pero como te digo, era, era una búsqueda de un estilo personal, de algún lenguaje, es lo que todo artista trata de, de hacer y definir, ¿no? su propio estilo, no es fácil, toma dedicación, tiempo y mucho esfuerzo, y una visión, ¿no? una visión que a veces aparece así, en un pensamiento fugaz De que yo dije en una de mis faenas de trabajo Oye, hice un boceto Y las líneas no se tocaban Y dije, bueno, ¿sabes qué? No voy a tocar las líneas más En el diseño de mi obra Y empezó básicamente así Un pensamiento De, de, de no tocar las líneas Y tratar de hacer de diseño sin que las líneas se tocaran Y bueno 30 años después De ese pensamiento Ese lenguaje se ha convertido en un sinnúmero de incógnitas, entre ellas la autonomía lineal de la forma, que la autonomía lineal de la forma consiste en que, para mí, cada una de las formas en el diseño de la obra, cada línea tiene que ser una forma, y cada forma tiene que mantener su espacio individual. Por eso, en la obra que ustedes pueden apreciar mía, siempre vas a ver que hay... Una cantidad grande de formas interactuando en una con otra, pero ninguna se toca. Los colores los puedo manipular porque como cada espacio es individual, yo puedo crear con los colores la, la visión que yo quiera eh, de, de, de esa imagen que quiero representar. Entonces... Después de ese, eh, ese pensamiento de la autonomía lineal de la forma, que obviamente no nació como la autonomía lineal de la forma, uh, nació ese como... el resultado. No tocar las líneas de aquí más en, 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 en el diseño de mi obra. Pero bueno, después de ya muchos años, 10 años de estar eh, eh, en esa faena, empezar a investigar fue... Eh, el concepto filosófico de la línea. Entonces, eh, yo manejo un arte que es arte geométrico abstracto. Es un arte que no se maneja mucho eh, eh, en, en Latinoamérica, se maneja en Argentina. Argentina está celebrando, celebró el año pasado 50 años, 50 años de arte geométrico, de la historia de arte geométrico en Argentina. Y nosotros aquí en Panamá creo que yo soy el primer artista de arte geométrico universal que hay. O sea que tú puedes ver la diferencia en tiempo y espacio que hay en esa pintura de vanguardia que se denota en los países que tienen por lo menos un desarrollo más más más, más así eh, moderno como la, el entorno de Panamá. Así que creo que todo viene con esa madurez de la cultura y del entorno y ya era hora que en Panamá se manejara también ese estilo de que de que de aquí, de este país tan lleno de obras, o sea, monumentales, saliera un arte, un arte también que sea de vanguardia y que, y que, y que, y que, y que llame la atención y que, y que proponga, que proponga cosas grandes al arte universal y que proponga también eh, una teoría filosófica, o sea, esto de la, de la autonomía lineal de la forma y a lo mejor pareciera que estuviéramos hablando de física o química y no de arte. Pero en realidad sí, la autonomía lineal de la forma lo que hace es que eh, ofrece una filosofía de arte donde eh, el que cada una de las formas sea independiente proyecta lo que llamo yo la representación de la infinitud del plano. Y entonces ahí ya nos vamos un poquito más, pero es parte de lo que estamos celebrando. Estamos celebrando 30 años del lenguaje de la autonomía lineal de la forma que ese lenguaje que era solamente que todas las formas estuvieran subordinadas por una línea y que no se tocaran las líneas entre sí, dio en 30 años la filosofía de que estábamos con esa autonomía lineal de la forma, estamos representando la infinitud del plano. Y te lo digo rápidamente qué, qué, qué significa la infinitud del plano para mí. La infinitud del plano es que a través de cinco siglos de la pintura todo el mundo ha pintado encima de otro. O sea, tú pintas las imágenes una encima de otro, ya sea el cubismo, el futurismo, todas estas tendencias, la línea y el dibujo lo sobreponían uno con otro. Al yo usar esta técnica de no unir las formas entre sí, cada uno de los espacios que hay entre las líneas es la representación de la infinitud, que es la infinitud, que ese plano es infinito hacia el fondo y que esas líneas, viajan a través del espacio sí, o sea, en, su propio, en su propio contexto y, y, y pueden formar cualquier diseño una vez que se manipulen a través del color. Cuestiones filosóficas, que te digo, este arte eh, geométrico por eso es un poquito más filosófico porque está, él es la representación del todo lo real llevado a... Lo, a los elementos básicos que para nosotros es la geometría, la geometría no, que pensamos que eso pero bueno eh, 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 y en eso andamos, en eso andamos 30 años estamos ahora entonces presentando la tesis, una cosa es que yo te hable aquí de la autonomía lineal de la forma que te hable que las líneas no se tocan de la forma, pero creo que una vez que vayan y puedan ver la obra y puedan entonces analizar un poquito qué es lo que, lo que yo les explico aquí de la línea, entonces a lo mejor tendrás un mejor entendimiento y, 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 y a veces es raro, porque a veces a personas que no tienen mucho conocimiento en el arte, le explico lo que es ese, esa filosofía de que cada línea y cada forma sea autónoma. Autónoma, claro. Al final, para mí esa es la representación de, un, de la tridimensionalidad de un plano bidimensional. Y el otro día me pasó con un amigo que fui y le dijo, oye, y le hablaba así, que mucha gente me dice, oye, este está loco, yo no quiero estar viendo de la profundidad del plano, ni la autonomía, ni la de las formas. Pero este amigo se lo comenté y me dijo, Ramón, entiendo lo que me estás diciendo. Eso significa que si yo estuviera detrás de la obra, yo pudiera ver la parte de atrás de cada una de las formas, porque cada una de las formas es Única.
3: autónoma, claro, y, y no se pelea una con la otra, súper interesante el concepto, me encanta, ¿no?
5: Y es tratar de representar la tridimensionalidad en un plano bidimensional. Digo, yo estoy, yo estoy haciendo eso, un puntito de arena, pero a lo mejor en 100 años alguien que diga, mira, Ramón hacía esta autonomía, de la forma y, y eventualmente con tecnología y con todas estas cosas pudieran llegar a representar. La tridimensionalidad en un plano bidimensional. Bueno, nunca se
3: ve sí. de repente con un arte de inmersión.
5: Sí, 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 porque yo, yo pienso que pues, el ser humano en 10 en 100 años va a hablar por señas, o sea, todo va a ser poco más visual, más rápido, o sea, vamos a perder hasta eso de hablar mucho porque el contexto va a ser todo visual e interactivo, de que, de, 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 que todo va a ser rápido. Así, que yo
3: Así creo que es, bueno,
2: que... vamos a ver, Lucho, quería preguntar sí. algo. Yo, okay. yo bueno, eh, yo quisiera saber, porque yo estoy viendo aquí su página, entonces veo que usted tiene una fundación y uh -huh. es la que, y, y es la fundación por la cual usted hace esta, esta porque es una exposición, eh, Geometría Divina, 30 años, Ramón Almanza, uh -huh. eh, ¿Cuál es el trabajo que usted hace a través de su fundación? O sea, me interesa ese punto de la fundación. ¿Qué, qué, cuál, qué es lo que usted busca a través de esta fundación? La promoción del puedo,
3: arte. Yo, yo puedo pedir un favorcito. Sí. Esa pregunta de Lucho requiere tiempo, porque yo estoy segura de que esa fundación tiene muchas cosas que contar y entre esos artistas emergentes y todo lo demás. Y me gustaría que esa pregunta de Lucho Barrios quedara para ser contestada en el próximo bloque. Ramón, y que los dos minutos que nos quedan en este bloque nos dijeras esta exposición, cuándo y dónde se va a realizar. Y así cuando regresemos hablamos un poquito de la fundación y de tus inicios, que yo creo que eso tiene también un valor importante porque ha habido una evolución a lo largo del tiempo. Así que cuéntanos cuándo la exposición, a dónde, a qué hora, cómo llega, quiénes van.
5: Perfecto, perfecto, sí. Mira, la, la exposición es eh, En Costa del Este eh, En la torre Financial Park Financial Park eh, En Costa del Este eh, Tenemos un local en el Mezanín Son 600 metros cuadrados Es una experiencia eh, Hemos tratado de, Por el formato mismo de la, de la exposición Una retrospectiva de arte geométrico Abstracto, de vanguardia Hemos tratado de hacer más que una exposición Estamos haciendo una experiencia Artística entonces estamos haciendo una, la trayectoria a través de los 30 años del desarrollo del lenguaje, de la autonomía lineal de la forma, pero también estamos incorporando eh, eh, cosas visuales. O sea, tenemos un túnel donde vamos a estar proyectando obras que van a estar interactuando con música, entonces haciendo como... ah ¡Qué wow, interesante! Sí, o sea, estamos lanzando otra, otra perspectiva para que no sea solamente una exposición de cuadros, sino que también hay una experiencia visual Exacto. y artística con la obra, así y que. ¿Y esto es,
3: esto de qué fecha qué fecha es?
5: Es del 12 de febrero al 12. No, de, del 12 de enero. De perdón, 12 de enero al 12 de febrero, sí, sí, sí. En horarios de nueve y media de la mañana a seis y media de la tarde, eh, estamos también contemplando tener algunos eh, eventos dentro de, de ese mes que vamos a estar ahí, que ya te lo iremos anunciando. ¿Y esto eh, tiene algún costo entrar? No, 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 para nada, cero costo, esto, esto, esto no tiene costo para, para... ¿Se van a vender tus obras ahí o no? No, las obras no están eh, a la venta, bueno, todas las obras, eh, eh, eso es lo que quisimos cambiar, Diana, o sea, en Panamá, yo creo que la gente está acostumbrada a que te invitan a una expulsión y, y la gente hace las expulsiones para vender, obviamente, eh, pero nosotros lo que quisimos hacer con esta celebración de 30 años es un proyecto cultural. O sea, de que tú no vayas Ay, allá y te sientas esa. que tú tienes que comprar o ahí que esa. eso está para la venta. No, eso es un proyecto cultural para representar 30 años de trayectoria de un artista panameño con una trayectoria internacional consagrada. Y queremos que eso sea para el público en general, para que todo el que llegue ahí lo pueda entender eh, 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 y, y que sea una experiencia diferente, ¿no? Que creo que bueno, el mismo ambiente y las obras... Claro que
3: sí. Tenemos que ir a un cambio comercial. Yo les voy a reiterar, a reiterar que la exposición se realizará en la Torre Financial Park, en Costa del Este. Esa es la torre donde está Samsung, creo. No, es eh, donde, eh, hay, también,
5: Microsoft, ahí hay varias organizaciones varias, okay. nacionales. Sí. Y es desde
3: el jueves 12 de enero al domingo 12 de febrero de 2023, abierta a todo público, gratuita. Así es que es una tremenda oportunidad para eh, ir a la exposición y entender, ver, conocer esta maravillosa experiencia de la mano del artista, que lo tenemos aquí, Ramón Almanza. Vamos a ir al cambio comercial, Víctor David. Regresamos con más de Pauta en Radio. No se vayan.
1: Dale mayor interés a tus ahorros con la cuenta de ahorros Rendimax de Banco Delta. Gana hasta 3% de interés anual y administra tus cuentas desde nuestra banca móvil y banca en línea. Ábrela ya en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Delta, creciendo contigo.
0: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando un apagón inoportuno es el futuro. Metro de Panamá insta a todos sus usuarios a mantener las medidas de bioseguridad en todas sus instalaciones y trenes.
3: Pauta en Radio porque en el tranque somos su mejor compañía
1: Pauta en Radio
3: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio para los que nos acaban de sintonizar les cuento que estamos con Ramón Almanza, pintor, artista, y hablando de arte, señores, pero un arte muy especial, una muestra retrospectiva e itinerante de la trayectoria de Ramón Almanza, celebrando 30 años de lenguaje artístico a través de lo que él denomina la autonomía lineal de la forma. Pero también hay otra cosa bien interesante y es la fundación que ha creado Ramón Almanza, y quiero pasarle el micrófono a Lucho Barrios, para que vuelva a plantear su pregunta Sí, yo, eh, sobre
2: todo pues, me interesa mucho saber el trabajo que usted busca hacer a través de su fundación que entiendo es la base por la cual usted tiene esta exposición de arte eh, pues, Ramón, maestro Ramón. Okay. Ramón. Sí, gracias Sí,
5: eh, bueno, te explico brevemente acerca de la fundación eh, Ya hace muchos años, eh, cuando llegué al entorno de arte nacional Me di cuenta me di cuenta que el arte que yo manejaba Era un poquito no O sea, un poquito diferente Al arte que se maneja aquí a nivel nacional Sin caer en, 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 en decir otras cosas Pero sí, sentí que tenía que Separarme un poco del entorno nacional Y concentrarme en qué es lo que estaba haciendo Y cuál era la propuesta para poder entonces sacar esa propuesta internacionalmente y que fuera recibida. Entonces, en ese tiempo que me manejaba aquí en Panamá, en el estudio era produciendo para llevar eh, la, la muestra afuera, empecé a coleccionar obras de artes de, 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 de pintores nacionales. Tengo una gran colección de artes que tenía más de 30 años de, de, de haber iniciado, entonces siempre la tuve como un patrimonio personal y familiar
0: eh,
5: y a la misma vez siempre eh, la utilizaba para resaltar los valores artísticos que no se conocen, porque en Panamá hay muchos artistas consagrados que lamentablemente se han perdido en el olvido, son artistas muy importantes, hay muchas obras que se pierden, entonces yo en ese momento me dediqué a buscar esos, esos pintores y esas, esas pinturas que yo pudiera... Rescatar. Exacto, entonces las tengo, entonces decidí entonces hacer la fundación para que ese fuera el patrimonio de la fundación, que se guardaran y que tuviera una colección. Bien. Entonces la fundación se dedica, desde hace muchos años también yo tuve mucho contacto con los pintores del de área de las provincias centrales que tienen una escuela de pintura fabulosa, yo creo que las pinturas... De, y, los, y los artistas de, de las provincias centrales son los más destacados en este momento, además de todos los que hay en la ciudad, pero, pero siempre tuve una relación con ellos y siempre los apoyaba, si fuera con materiales, comprándole obras, técnicamente, intelectualmente, entonces ya de ahí tomé la determinación después de muchos años de crear esta fundación, de que la fundación fuera para para mantener o para, o, o para, o para eh, eh, tener esa, exposición, esa colección de arte disponible para el público en general. Porque a veces, como te digo, estas obras que yo colecciono a veces son obras de pintores de 1950, 1940, que no se conocen mucho aquí en el entorno Parameño. Entonces tratamos de hacer eso, de tener ese legado para poder eh, justificar la trayectoria de estos artistas. Apoyamos a los artistas nacionales. Y emergentes estamos en el proceso de, de abrir becas y de abrir apoyos económicos a estudiantes con formación artística de bajos recursos que quieran ser artistas y que también ayudamos a artistas ya consagrados y que tienen una trayectoria a poder formarse para poder salir afuera, porque lo que se vive aquí artísticamente en Panamá es muy diferente a lo que se vive afuera. Y, yo, y yo le hago una pregunta
2: es que tengo que meterme ahí en el medio porque usted cree que de repente aquí se pierde el talento precisamente porque no vemos del arte una manera que las personas, o sea, no tenemos el concepto que las personas puedan vivir, vivir del, del arte. arte y pueden ser exitosos en el arte. Entonces, ¿usted no cree que de repente se pierde talento porque la gente dice que tal vez yo tengo talento, pero sabes que no, mejor no? Dos minutos, tiene a su papá. dos minutos para,
3: para contestar. Okay.
5: Sí, no, te contesto rápidamente. Depende de la esencia de cada artista Mira, yo conozco artistas panameños que viven de la, del arte Y viven. hay unos que viven para el arte y hay otros que viven del arte Hay que saber cuál de los dos artistas uno quiere ser Y a veces vivir para el arte es más gratificante que vivir del arte Porque el vivir del arte a veces te encajona en los estilos que se manejan aquí y por decir una palabra, Panamá siempre ha sido un ambiente de arte comercial, de decorativo, que va con mi sala, que va con mi juego, mi decorador que me, que, que me recomendó, que artista me dice que, que, que ahora mismo es el artista de momento, pero eso, eso crea un arte criollo que se queda aquí, pero tú no puedes envasar eso y mandarlo al exterior y ponerlo no. frente a curadores Internacionales que dicen A mí no me importa si tú vendes bien esa Allá, ni nada, yo quiero Háblame de la sustentación de tu obra De la sustentación filosófica todo sea Hay diferentes puntos Que tú tienes que lograr para poder llegar allá Y volviendo al tema, sí puedes vivir del arte Puedes vivir del arte de acuerdo al nivel de arte de, O de acuerdo a la vida Que tú quieras vivir Y si tú quieres vivir de tu arte y venderlo muy bien. Tienes que sacrificarte. Y ser egoístas a veces. Con el entorno. Y decir no voy a vender. Porque yo no voy a vender nada más. Para, para comprarme una ropa. Para, o sea, y tú tienes que hacer eso. Tú tienes que decir. Yo valgo tanto. Yo quiero valer tanto. Y trabajar para que eso se dé. Pero yo sí siento que en Panamá. Hay muchos artistas que viven del arte. Los que tienen la mejor perspectiva que han hecho. Yo conozco muchos artistas panameños que hacen. Pintan su obra comercial, y no la firman con su nombre, lo, la firman con un seudónimo, y su obra que es la obra de ellos respetable, la firman con su nombre, entonces claro. Ahí tienen, tienen claro una, un, un balance en poder vivir de lo comercial sin que sea tu firma artística con un seudónimo, y entonces presentar tu obra formal con tu firma de, tu, de tuya, ¿no? Que, Interesante, tenemos que ir
3: al último cambio comercial, Griselda, Vamos. por favor deja la, Dale, la de la, de vuelta. la ¿Qué claro. viene o qué sigue después
4: de esta exposición? Eso nos lo contesta cuando estemos de vuelta.
1: Ok. Hola, buen amigo. Hola, ¿cómo estás? Vamos juntos a lograr los sueños que hacen grande a Panamá. Hola, buen vecino y tus ganas de hacer más. Con un servicio cinco estrellas te acompañamos a hacer tus letras realidad. Vamos de
3: Y estamos de vuelta ya con la parte final de Pauta en Radio. Griselda, recoge tu pregunta porque hay unas cosas que no quiero que se me queden.
4: Después de esta, de esta exposición,
2: ¿qué más viene? ¿Qué
5: sigue? Ok. Eh, bueno, después de esta exposición viene ya la transformación profesional del de lenguaje. O sea, el lenguaje tiene 30 años de desarrollo tiene una trayectoria internacional importante, con piezas en museos internacionales. Eh, ahora lo que viene es la consagración de esos 30 años. O sea, ahora yo quiero esa eh, retrospectiva llevarla a diferentes escenarios latinoamericanos y europeos y de Asia, de todos los mercados que, donde he tenido mi carrera, para presentar esa trayectoria. O sea, esos 30 años, porque mucha gente ha tenido... La oportunidad de ver a Ramón Almanza de los 2000, a Ramón Almanza de los 2010, 2020, pero no han visto el Ramón Almanza de 1993, de 1989. Entonces, yo creo que, que esa conexión de dónde empezó y es, qué generó y dónde termina es algo que, que, que es importante para mí presentar y, y ese es el futuro. El futuro es, es consolidar esa muestra como una trayectoria eh, en el arte geométrico latinoamericano importante.
3: Eh, Ramón, vamos a repetir nuevamente el lugar la, y, la, y las fechas el periodo de la exposición para la audiencia para que sepan que es totalmente gratis y se va a dar en la Torre Financial Park en Costa del Este desde el jueves 12 de enero al domingo 12 de febrero de 2023 ¿De qué hora, qué hora, Ramón? Eh, con horarios
5: de nueve y media de la mañana a seis y media de la tarde
3: ¿Y tú vas a estar ahí todos los días?
5: yo voy a estar la gran mayoría la, la gran sí sí vamos a tener también eh, 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 cómo se llama eh, exposiciones guiadas por el artista pero voy a tratar de estar ahí lo más posible durante
3: y okay. rapidito porque nos quedan cinco minutos importantes para seguir tu cuenta en instagram y saber un poco más sobre ti tu arte cuál es la cuenta
5: bueno, sí, 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 para conocer de mi arte y de la trayectoria, la página web www.ramonalmanza.com. Eh, mis redes sociales en Instagram, RH Almanza, eh, en Facebook, Ramón Almanza. Eh, no soy mucho de las redes sociales, yo soy de los que usan las redes sociales para, a diferencia de muchos artistas, que tengo muchos amigos artistas alrededor del mundo, me dice Ramón, pero tu Instagram... No es de artista, yo le digo, es que mi Instagram es mío. O sea, es personal, si no tiene que ser. Es, es, de, de, bueno, no es el artista, es de la persona. Pero Ramón sí, Almanza.com, ah, sí, RamónAlmanza.com, ahí está la trayectoria completa del de artista, pero en las redes sociales sí me puedes seguir en RH Almanza y Ramón Almanza en Facebook.
3: Bueno, nos quedan cuatro pero, minutos de programa, y, y yo,
2: yo me quedé con cuando usted le dijo a su papá que quería ser artista o sea, de repente eso es muy, una pregunta muy común o de repente es muy común que se le hacen muchos niños a su papá y, y hay que ver que no todo el mundo tiene la misma respuesta sabia de su señor padre, es como aquí nos escucha gente que está empezando a ser papá o otros que ya vamos medio a mitad de camino sería bueno que le mande un mensaje sobre todo a los padres, ¿no? cuando escuchen eso, que, que escuchó su padre en ese momento sepan cómo responder y vean en el arte una opción también para sus hijos Ok, sí. Bueno,
5: yo creo que es muy importante el apoyo familiar, el apoyo de los amigos, de la familia. Las personas que mejor te conocen o que conocen a un individuo son sus amigos y son su familia. Entonces, eh, yo creo que si, si es natural en ti de que tú tienes una pasión por algo en específico y que lo demuestras con tus intenciones y con tus actos, lo menos que tú puedes hacer como padre o como amigo o como tío es ignorar eso y decirle no, pero yo claro. quiero que tú seas doctor porque tenemos una clínica o, o algo porque siento que en el momento en que vivimos y después de todo lo que hemos pasado eh, la, eh, la relación artística ya sea pintura o cualquier otra de las artes es una liberación de la esencia es, es algo que te hace ser parte de una vida real de que algo está pasando todos los días y que no es un compromiso diario con todo lo que tienes que hacer sino que es una liberación de su esencia entonces yo sí siento que los padres saben cada uno de sus hijos cuáles son las habilidades que tienen a veces como padres pensarán bueno yo quisiera que fuera un doctor porque los caminos del arte son duros pero te digo el arte yo siempre lo he definido como una carrera muy ingrata una ingrata porque te da cuando no estás o te quita cuando estás aquí y te la pone difícil, pero la trascendencia de tener una obra que perdure cientos de años, para mí es la reencarnación
3: eterna. O miles, o hasta la eternidad. Sí. Si, tuvieras, sí. si tuvieras que decir o mencionar un mentor, o el mentor más importante que tuviste en tu carrera artística, ¿quién se llevaría el título de mentor?
5: Bueno, el, eh, aunque tú no lo creas, es mi gran amigo, Juan Carlos Negro Franco, quien falleció joven a los 21 años, pero era un artista que por él yo soy yo no era artista, él era artista, era. Yo le dediqué mi última retrospectiva en el 2008 a él, a Juan Carlos Negro Franco, porque él era un artista, nació su artista, sí era un artista y yo lo veía y yo decía, wow, ojalá yo pudiera pintar con él, ojalá yo pudiera dibujar con él y todo. Tuvo una vida corta, hasta los 21 años, tuvo, tiene mucha obra, pero para mí la esencia de él y la amistad. Fede era el único amigo en ese tiempo, estoy hablando de 1982, 1981, cuando aquí hablar de arte entre dos amigos, entre dos jóvenes de 17 años, era imposible. Entonces teníamos esa conexión y yo siento que por él yo soy quien soy y él es parte de toda mi trayectoria de estos 30 años y de cada vez que yo tengo relación o emoción con una obra, siento que él está conmigo llevando haciendo de eso. Sí, tengo que ser. No hay ningún artista, no hay nada, no, me, no te hablo de Picasso, no te hablo de una <risa> persona que, que, me, que me transformó físicamente y, 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 y humanamente. O sea, que ese, ese es mi ídolo de todos los tiempos.
3: Qué bueno, y te felicito que le haya sido tu inspiración, ¿no? Gracias, porque,
5: bueno, porque
4: Diana, porque... Y lo bueno, Diana también que está, es, apoya a otras personas.
5: Claro, claro, claro. claro. Y a veces no lo, no, no, como yo, yo le digo a la gente, mira. Hay grandes artistas con cuadros feos y hay artistas malos con cuadros hermosos. Todos tienen el mismo derecho.
3: Bueno, a, el arte a, es el... subjetivo al final. Porque ya se acabó Pauta en Radio, el arte es subjetivo y bueno, cada uno sí. ve la belleza de forma diferente, ¿no? Así es. Así es que bueno, Ramón, muchísimas gracias. Me encantó que aceptaras nuestra invitación al programa. Voy a ir a esa exhibición, a esa exposición. Quiero que el, mis compañeros también vayan, porque yo creo que, como dices tú, va a ser una tremenda experiencia. Así que muchísimas gracias, te quedaron muchas cosas por conversar. Siempre pasa con los buenos invitados, nos pasa lo mismo, que el tiempo no nos alcanza. Pero ya habrá otra oportunidad. Señores, llegamos al final de Pauta en Radio. Mañana vamos a tener con nosotros una vez más a Teira Ehlers. Yo no sé si ustedes recuerdan. Que el año pasado estuvimos con ella aquí hablando sobre la ley de los PH. Eh, que desde febrero de 2022 hay una nueva ley que está pendiente de reglamentarse. Vamos a preguntarle a Taylor a cómo va eso. A Taylor, perdón. Y además, yo creo que es oportuno hablar un poco sobre los PH y las administraciones y situaciones de crisis como la ocurrida en Obarrio. Vamos a hablar de responsabilidades con Teira Ellers que aparte de ser abogada es propietaria de administra PTY sea mañana a las 5 de la tarde los esperamos aquí en Pauta en Radio porque en el tranque somos mejor, su mejor, mejor compañía. compañía hasta mañana Banismo presentó Pauta en Radio
0: Buena doña, llegaron los muebles con permiso ¿Qué muebles? Si la entrega es tan lenta que cuando llegan ya ni te acuerdas,
2: vengan con Store, en muebles la mejor relación calidad precio y te lo llevamos y armamos gratis, sin problemas, de un día para el otro. Con Store contigo antes y después. Entrega 24 horas en área metropolitana.